0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De basis van een goede verhouding met God, zo kwam het tot mij, dat is een geestelijke erfenis. Die heb ik gekregen en die geef ik door, niet alleen aan mijn eigen kinderen, maar ...aan een nieuwe generatie en in al die jaren dat ik, uh, dat ik in het werk van de Heer mag zijn. Wat doe ik? Ik geef door de basis van een goede verhouding met God. <coughs> Want <coughs> dat deden de, die wolk van getuigen, de godsmannen en de godsvrouwen uit de Bijbel ook. Die gaven dat door. Mozes is hier heel sterk in wanneer hij zegt, je moet het je kinderen inprenten, Je moet het erin stampen, zou ik eigenlijk willen zeggen. Instampen, inprenten, zegt Mozes. Dat is een woord van God. Je moet het erin brengen. En ik wil die geestelijke erfenis, die wil ik overbrengen aan een nieuwe generatie. Ik wil ook heel graag, dat heb ik al tegen broeder John gezegd, ik wil heel graag met de generatie die ook nu kinderen krijgen, net kinderen hebben gehad en kinderen krijgen, de baby's, wil ik nog samenkomen om een aantal dingen aan jullie door te geven. Hoe wij ook onze kinderen hebben opgevoed. Er is, je, je moet erkennen dat broeders en zusters Maas mag iets goeds hebben gedaan. Omdat alle kinderen zijn in het werk des Heeren, allemaal prediken, zingen... Getuigen, allemaal zijn ze in het werk des Heeren. Dan moet iets goeds gedaan. Dit is een van die dingen die zij ons hebben doorgegeven. De basis van een goede verhouding met God. Dat is wat de godsmannen ook hebben doorgegeven aan ons. Zij zijn er niet meer. Ze zijn gestorven. Broeder Maasma is er al twintig jaar niet meer. Maar zijn woorden en de woorden van die godsmannen en godsvrouwen... die horen we nog steeds. Die hoor je nog steeds. Die hebben ze doorgegeven. Dat is erin geprint. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor... dat ik die woorden nog steeds kan horen... van de godsmannen en de godsvrouwen die ons de basis van een goede verhouding met God hebben doorgegeven. De, er zijn twee dingen die ik gezien heb in al die mannen en vrouwen, en ik zie dat ook bij mezelf in onze opvoeding. Twee dingen, dat is nummer één, hun grote verlangen om voortdurend in de tegenwoordigheid van God te zijn. Dat is één ding. Een, zij hadden een verlangen, een passie, een vuur, noem het, noem het iets, wat zij hadden dat voortdurend in de tegenwoordigheid van God wilde zijn. En aan de andere kant, nummer twee, een voortdurend verlangen om gescheiden te zijn van de wereld. Deze twee dingen vind je terug. In al die Godsmannen en Godsvrouwen. Een voortdurend verlangen om in de tegenwoordigheid van God te zijn. En een voortdurend verlangen om gescheiden van de wereld te zijn. Niet een gescheiden van de wereld dat je in de hutje op de hei gaat zitten en dat je met niemand meer wat te maken hebt. Niet zo'n gescheiden zijn, want Paulus zegt: Je bent in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Zo, we zijn er wel in. Maar er is een, een afscheiding. Wij zijn een afgezonderd priestelijk volk. Zoals we onze kinderen behoren op te voeden. Wij behoren hen ook op te voeden als een afgescheiden volk van de wereld. En we behoren ze op te voeden om voortdurend zoveel mogelijk in de tegenwoordigheid van God te verkeren. Maar het probleem wat wij vandaag zien, is dat vele christenen geobsedeerd zijn, als ik het zo mag zeggen, voor allerlei dingen van de wereld. Want dan gaat het om carrière en huizen en, en, en auto's en, en, en het materiële, de rijkdommen. Dat is wat je veel ziet vandaag. Geobsedeerd. Weet je waarvoor waar we christenen vandaag ook zo geobsedeerd zijn? Is voor altijd weer nieuwe dingen. En op zich ben ik niet tegen nieuwe dingen, want wij komen met veel nieuwe dingen. Nee, ik bedoel, nieuwe wind en leer. Soms hele rare, gekke dingen. Waar ze zich dan achter aan gaan en mee laten bewegen. Dat is wat ik gewoon veel zie, dat veel kinderen gods vandaag geobsedeerd zijn om van de dingen van de wereld. En, en dan voeden ze ook hun kinderen zo op, ook in die carrières. En, en voor het geld, en voor school, en voor, voor huis, voor, 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 voor geld en, en materiële dingen. Lieve mensen, dat is niet waar het allemaal om draait. Heerlijk als je een goede school kan volgen, heerlijk als je in een mooi huis kan wonen, heerlijk als je een mooie auto kan rijden. Fijn als God je daarmee zegent, geniet ervan, maar dat is niet waar het om draait, je moet het allemaal achterlaten. Als het eenmaal zover is. Maar die obsedatie daarin, of daarvoor. Hallo. Dat is waar veel kinderen gods in verstrengeld zijn geraakt. Waarom is die geestelijke erfenis nou zo belangrijk? Waarom is het nou zo belangrijk om die geestelijke erfenis door te geven? Waarom vind ik dit nou zo belangrijk? Waardoor ik elke keer daarop zit te, te, ja, geef eens een woord... Aandacht aan zitten besteden. Hoe vaak besteed ik niet aandacht van die dingen? Waarom vind ik dit zo belangrijk ook voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen nu? Ach, kleinkinderen, we praten al ook over onze kleinkinderen, zeg. U over achterkleinkinderen, nou dan ben ik nog voorlopig uh, niet beland, man. Maar waarom vind ik dat nou zo belangrijk, dat die geestelijke erfenis van mij naar mijn kinderen gaat? Waarom zien wij erop toe dat die geestelijke erfenis van onze kinderen weer op onze kleinkinderen komt? Waarom? Waarom bemoeien wij ons met onze kinderen dat zij vooral die geestelijke erfenis aan die kleinkinderen doorgeven? En dat wij erop toe zien dat het gebeurt? Waarom? Omdat dat de enige manier is waarop je de basis van een goede verhouding met God kan hebben. Het is niet voor niks dat de godsmannen en vrouwen ons dit door hebben gegeven. De basis van een goede verhouding met God heeft daarmee te maken. Wij willen dat onze kinderen, kleinkinderen, nageslag, de basis hebben van een goede verhouding met God. Maar omdat zoveel christenen vandaag geobsedeerd zijn door allerlei andere dingen van de wereld, speelt dat mee in hun opvoeding, speelt het mee in hun huwelijk en in hun gezin, luister, waarop die basis van een goede verhouding met God zoek is. Dat is het probleem van vandaag. Velen hebben dus niet een goede basis of de basis van een goede verhouding met God. Omdat ze niet die goede verhouding met God zelf hebben, hebben ze ook niet de goede verhouding tussen man en vrouw. Hebben ze ook niet de goede verhouding tussen vader, moeder en kinderen. Dat is wat er vandaag zo ontzettend speelt onder christenen. Onder Gods kinderen. Zij gebruiken niet, laat ik het anders zeggen, velen gebruiken vandaag niet hun geestelijke zintuigen. Hoor je dit wat ik zeg? Velen gebruiken vandaag niet hun geestelijke zintuigen. Waarom gebruiken ze niet hun geestelijke zintuigen? Omdat ze die niet kunnen gebruiken. En waarom kunnen vele christenen en kinderen gods hun geestelijke zintuigen niet gebruiken omdat hun geestelijke zintuigen verstrengeld zijn, vertroebeld zijn geraakt met hun vleeselijke zintuigen. Luister wat ik zeg. Want als je vandaag het woord van God hoort, kan er ineens een hele verandering in je leven, huwelijk gezin komen. En ook in de kinderen. En je hele nageslacht. Velen kunnen dus niet hun geestelijke zintuigen gebruiken, omdat ze verstrengeld... ...vertroebeld, vermengd zijn met hun vleeselijke zintuigen. En als je geestelijke zintuigen verstrengeld zijn geraakt... ...en dat kan zelfs ook bij dienstknechten des Heren, bij voorgangers... ...als je geestelijke zintuigen verstrengeld zijn geraakt met je vleeselijke zintuigen... Luister, dan kan je niet goed meer onderscheiden wat van God en wat niet van God is van alles wat tot je hart komt. Er komt van alles op ons af vandaag. En wat op je afkomt en tot je hart komt, dat moet je kunnen onderscheiden. Hoe kan je het onderscheiden met je geestelijke zintuigen? Maar als je geestelijke zintuigen niet goed werken, omdat ze vermengd zijn met je vleeselijke zintuigen, weet je niet of het nou van God is of niet van God is. Ik zat net te denken ook, kijk, dit is misschien dan net iets waarvan wij kunnen zeggen, nou David, dat weet ik wel. Ik zat laatst te denken over onze kinderen, dat ik dacht, als ik niet... Aan mijn kinderen vertel vandaag wat wel en niet goed is in de ogen van God, dus bijbels gezien. Wie doet het dan? Als ik hun niet vertel dat twee kussende mannen die op een poster op een bushokje hangt dat dat niet normaal is. Wie vertelt hun dan dat het niet normaal is? Hallo? Wie vertelt het hun? Op school niet? In vele kerken niet, want die gaan mee. En als je vandaag tegen je kinderen zou zeggen in het openbaar. Zeg, dat is niet normaal hè, twee kussende mannen. Dat begrijp je wel hè. Nou dan moet je voorzichtig zijn. Het is toch raar dat als je bij een bushalte staat met een hoop mensen, en stel je voor politie en zo erbij, en dat ik dan tegen mijn kinderen zou moeten zeggen, zegt die twee mannen hier op die poster, dat is niet normaal hoor. Toch raar dat je dat zo moet zeggen. En dan, dan ben ik nog iemand die het zegt. Hoeveel er zeggen er niks van? Maar luister, als jij niet degene bent die hun vertelt dat dat abnormaal is, wie doet het dan? Hallo, wie doet het dan? En als je dat dus niet doet, dan groeien die kinderen op met een heel normaal beeld wanneer zij twee van die gasten ziet. Zien zoenen met elkaar. Oh, dat is normaal. Nee, dat is niet normaal. Niet normaal. Wat ben jij ouderwets? Ja. Dit is maar één ding. En dit is nog herkenbaar wat ik zeg. Ha. Weet je wat het probleem vandaag is? Wat ik net aanhaal. Dit is, Weet je dat dit een heel groot probleem is waar ik nu over praat? Onder Gods kinderen. Onder de christenen. Onder Gods kinderen. Laat ik het nog anders zeggen. In de kerk is dit een heel groot probleem. En dat heeft helemaal te maken waar ik het nu over heb. Het is een openbaring die God je geeft. Als... Stel je nou voor, wij komen uit de stad, hè? Uh, gewoon, de meesten komen uit de stad, denk ik. Heb je wel eens een vuilnisbelt gezien? Ben je wel eens bij een vuilnisbelt geweest? Wie zijn er nog nooit bij een vuilnisbelt geweest? Oké, okay, zijn er nog aardig wat? Huh? Oh, je bent er nu. Ja, maar op een foto is het wel leuk. Nee, dit is precies de reden waarom ik zeg... ...je moet eens een keer meegaan op die campagnes. John, wanneer hebben wij de volgende grote campagne... ...waar mensen mee kunnen gaan? We gaan volgend, jaar naar Kenia met een reis. volgend jaar gaan we naar Kenia. En naar Brazilië. En naar Brazilië Indonesië. Indonesië. Je moet eens een keer meegaan. Dat is anders dan dat je foto's en films ziet... Want nu zie je een vuilnisbelt, nou dat is aardig. Maar als het een echte zou zijn, vraag ik me af hoeveel hier nog zouden zitten. Ik zou je vertellen, dat stinkt. Het stinkt vreselijk. Daar wil je niet zijn, daar wil je niet komen. Maar oké, okay, iedereen zit naar die wel te kijken, dat is aardig, maar zo werkt het ook met campagnes en der. Je ziet een hoop filmpjes en dingen die we doen met foto's, maar het is heel anders als je er bent. En je kijkt die mensen in de ogen, je gaat naar Brazilië, je gaat naar Oase, je kijkt die kinderen in de ogen, je ruikt ze, je ziet ze, je voelt ze, dat is heel anders. Dan ga je ervaren wat wij elke keer ervaren, waar wij over spreken. Zo was het ook met Jezus in de Bijbeldagen. We lezen die dingen, dat is één ding, maar als je erbij bent en iemand is ziek en wordt genezen, dat is heel wat anders. Zo'n vuilnisbelt ook. Dat, dat, lieve mensen, dat stinkt een uur in de wind. Het is verschrikkelijk. Maar als je op die vuilnisbelt woont en leeft, zoals vele van die kinderen uit Brazilië en vele mensen in de wereld, die ruiken dat niet meer. Die wonen daar. Ze, ze zoeken zelfs eten in die vuilnisbel, wat ze nog kunnen eten om te overleven. Ik ben vroeger wel eens uh, op een boerderij geweest, vond ik geweldig. Met de koeien en de, en de schapen en de kippen, <coughs> bij vrienden van, uh, van, van jullie ben ik wel eens op een boerderij geweest. Maar toen ik aankwam, oh mensen, kinderen... Ik denk, boh, wat ruik ik hier allemaal. Die varkens, zeg, die moesten vreten. Verschrikkelijk. En dan moest ik ze eten geven. Goh, vreselijk. Maar na een week op die boerderij rook ik het niet meer. Soms. Maar als je daar altijd woont en leeft, ruik ik het niet meer. Weet je, dit is met een, met een boer dus ook zo. Een boer ruikt dat niet, die, die staat op, oh, wat een heerlijke morgen vandaag. Ja, en dan gaat hij aan de slag. Maar het punt is, de stank is er wel, alleen je ruikt er niet meer. Zo moet het ook zijn met God en de zonde. Zo moet het ook zijn met Jezus die naar de aarde kwam. Hij is heilig en hij kwam en het was vies en goor. Ik denk dat dit een groot probleem is vandaag onder vele kinderen gods. Dit is waarom zij dus niet een goede verhouding met God hebben... want ze kunnen hun geestelijke zintuigen niet meer gebruiken. Die zijn te verstrengeld met die vuilnisbelt van deze wereld... dat ze ruiken niet meer wat nou goed en wat niet goed is. Vele christenen weten gewoon niet meer wat wel en niet kan... Velen weten gewoon niet wat ze wel en niet mogen kunnen zeggen, wel en niet mogen kunnen doen, want het is allemaal, men raakt dus eigenlijk wereldsgezind, waar de Bijbel ons voor waarschuwt. En dat betekent dat hun geestelijke zintuigen niet meer werken. Want als hun geestelijke zintuigen nog zouden werken in de volle kracht van de sens dat, dat iets kan werken, dan zouden ze nooit de dingen doen en zeggen die ze doen en zeggen. En dan zouden ze hun kinderen anders opvoeden, vandaar dat ik graag samen wil komen om het onderwijs te geven en te zeggen hoe we de kinderen moeten opvoeden, zodat ze de basis hebben van een goede verhouding met God. En velen hebben dus vandaag niet de basis van een goede verhouding met God, waardoor eigenlijk alles schuin zit in hun leven, scheef, leven, scheef zit. Huwelijk, gezin, eigen leven zit scheef. Maar ze merken er niet veel van... omdat ze het gewoon niet meer zien, niet meer voelen, niet meer ruiken. Totdat je... totdat je... doet wat die godsmannen en vrouwen ook hadden... en dat is ook wat ik in hen zie... hun verlangen naar de groei in heiliging. Zij hadden allemaal een verlangen... ...in hun groei naar heiliging. Om in de tegenwoordigheid van God te kunnen leven... ...voortdurend moet je je dus afscheiden van de wereld... Dit is waarom er soms afscheidingen moeten zijn tussen de ene en de andere christen, of met familie, of met vrienden, waarvan ik ontzettend veel tegenstand heb gehad in de afgelopen jaren. Maar het is wel de waarheid. En het ligt er maar aan wat je eigen verlangen zijn. Ik heb mijn verlangen met mijn kinderen en kleinkinderen. En mijn geestelijke zintuigen werken. Maar ze werken vandaag niet eens zo optimaal als dat het zou kunnen van dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. En ik weet hoe sterk geestelijke zintuigen kunnen werken. Maar dan zou je eigenlijk van deze aardbodem moeten verdwijnen. Want dat is heel moeilijk met alles om ons heen. En ik heb een stuk meegenomen van een ervaring in mijn leven... ...wat een hoofdstuk is uit mijn boek Verlies Nooit Je Geloof. En ik hoop hem in oktober uit te kunnen brengen. Hij is wel zo dik. Er staan ervaringen in van mijn leven die ik op heb geschreven, niet broeder John om medelijden te wekken waar u het over had, maar in dezelfde manier als dat David zijn ervaringen opschreven, Mozes en, en, en uh, Paulus en zo, opdat wij ervan kunnen leren. <kijkt> maar ik zal een stukje lezen, een stukje, ik ga dit hoofdstuk gewoon lezen, van een ervaring waar, waarom ik weet waar ik over praat vandaag. Als ik preek... ...spreek, dan spreek ik nooit over dingen die ik zo ergens heb gelezen uit een boek... ...wat ik op heb geschreven, wat mooi is. Nou, dat klinkt wel mooi om dat zo te brengen. Mijn preken zijn allemaal dingen die ik geleefd heb. Die ik doorleefd heb, die ik meegemaakt heb. En vandaag is ook zo'n boodschap. Het hoofdstuk heb ik genoemd, mijn zware strijd. Het zijn dingen waarvan u niet weet... En daarom ben ik blij dat ik mijn boek kan en mag uitbrengen... waar ik in die dingen in deel. Toen ik, dat was na het, na het heengaan van mijn vader. Mijn vader is gegaan in, in 1997. Dus dit is een vijf jaar later. Nieuwe fase ook. Toen ik mij volkomen aan God toewijde... en mijn hart erop had gezet God te zoeken... Over de dingen die nog moesten komen, barstte er een strijd los in mijn denken, die overweldigend, hevig, groot en fel was. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen dit zal begrijpen, maar ik weet dat er mensen zijn die dit ook meemaken. In de zomer van 2003 groeide er een verlangen in mijn hart... Ik zocht inzicht in de toekomst over ons zendingswerk en de wereld waarin we leven. Al lange tijd ervoer ik dat God een keerpunt aan het brengen is om zijn woord in vervulling te laten gaan. Ik denk daarbij aan Israël, Europa, de antichrist, de wederkomst van Jezus Christus. Wij leven in een tijd waarin vele boze geesten proberen uitverkorenen uit te schakelen. Zij die ook een dergelijke strijd meemaken, wil ik bemoedigen het geloof in deze oorlog niet op te geven, maar vast te houden aan Gods woord. Hij zal de overwinning geven. Die heeft hij uiteindelijk ook aan mij gegeven, hoewel er momenten waren dat ik dacht dat ik zou bezwijken. In mijn voornemen God te zoeken voor het inzicht in de toekomst, begonnen boze machten mij onmiddellijk aan te vallen. Hevige aanvallen die zich vooral richten op mijn denken. Heb je wel eens meegemaakt dat je denken geteisterd werd door het kwaad van de boze? Ik kan je vertellen dat dit verschrikkelijk is. In mijn gedachten hoorde ik stemmen waarvan ik wist dat ze niet van God waren. Samen spraken ze mij brutaal aan en imiteerden mij, met de opzet mij te stoppen. Toen had ik mij voorgenomen drie dagen te vasten. Toen kwam de ene aanval na de andere op mij af. Het waren hevige aanvallen van de Satan die mij zo ten neerdrukte dat Regina dit voelde en opmerkte, David, je hebt een rotgeest en je vult het hele huis ermee. Ja, het is goed als je een vrouw hebt die het ook zo kan en durft te zeggen... Toen Reginin dat tegen mij zei, herinner ik mij de woorden van Jezus, hoe onze houding moet zijn wanneer wij vasten. Ik bond in en probeerde mijn gevoelens zoveel mogelijk te verbergen, maar in mijn denken voelde ik dat er een hevige strijd gaande was tussen licht en duisternis. Ik maak het niet mooier dan het was en zeg eerlijk hoe het eraan toeging, omdat dit realiteit is en ik weet dat anderen ook hiermee te maken kunnen hebben. Ik identificeer Identificeer mij met hen en wil hen bemoedigen, zodat ze hun geloof niet zullen verliezen. Terwijl ik aan het vasten was, begonnen mijn geestelijke zintuigen steeds gevoeliger te worden. Het is moeilijk uit te leggen wat dit precies inhoudt, maar het betekent dat alles wat op mij afkwam, honderdmaal versterkt binnenkwam in mijn zintuigen. Ik begon te ervaren dat er een groot, grote geestelijke oorlog woedde. Omdat ik niet precies begreep om welke strijd het ging en wat er allemaal in de hemelse gewesten gebeurde, smeekte ik God om een antwoord. In mijn gebeden voelde ik sterk de drang in mijn hart om het dagboek Zij wandelde met God te pakken. Ik sloeg het hoofdstuk van de dag op en begon een stukje te lezen van F.B. Meyer. Hij schrijft, als u een geestelijk mens bent, zult u uw geestelijke zintuigen gebruiken om gedachten die tot uw hart komen te onderscheiden. Door het gebruik oefent u uw geestelijke zintuigen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Als je leeft te midden van slechte mensen, slechte boeken en andere slechte zaken, verlies je het vermogen om slechte gedachten te bespeuren, wanneer die als bacteriën om je heen zweven. Als je echter iedere dag op godsbergen doorbrengt, of op de wijde zee van de Bijbel en wat van Gods krachtige, gescherpte zintuigen in je krijgt, zul je in staat zijn om verkeerde dingen te onderkennen of aan te voelen die andere mensen, zelfs christenen, voorbij gaan zonder te zien dat ze slecht zijn. Als we niet opmerkzaam zijn, ga ik weer verder, einde quote van F.B. Meyer, als we niet opmerkzaam zijn en als onze geestelijke zintuigen niet gevoelig zijn, is de kans groot dat ook onze geest als kind van God vervuild raakt met de vuile dingen van deze wereld. Dat komt door de enorme zonde om ons heen die naar een hoogtepunt is gestegen. Openbaring 22 zegt, wie verkeerd doet zal nog verkeer, meer verkeerd doen, wie vuil is wordt nog vuiler. Wanneer onze geestelijke zintuigen niet langer scherp zijn, kunnen we ook geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. Kijk, dit is het probleem vandaag in de kerk. Dat is funest voor ons geestelijk leven, want hierdoor belemmeren we de heilige geest zijn werk in ons en door ons te doen. Dat is ook de reden waardoor de kerk van Jezus Christus vandaag, net als Simpson, haar kracht is kwijtgeraakt. De haarlokken zijn afgeknipt en veel van Gods kinderen gaan krachteloos door het leven. Ik begrijp, achter, ik begrijp achteraf goed dat door mijn zoeken, vasten en bidden de duivel alsmaar bozer werd... En daardoor werd de strijd steeds feller. Mijn geestelijke zintuigen werden op zeker moment zo gevoelig dat elk vuil woord dat tot mij kwam via mensen, televisie, kranten, braden en radio door mij heen dreunde als door een gehoorapparaat dat veel te hard staat afgesteld. Hierdoor begonnen de boze machten om mij heen als een zondenlast op mij te drukken. Alles wat in Gods ogen vuil, vies, onrein en slecht was, kwam op mij af als beelden onder een vergrootglas. Het werd hierdoor zo ontzettend zwaar dat ik steeds meer het verlangen had om dichter bij mijn heilige en reine Jezus te komen. Hierdoor begon ik echt alles om mij heen opzij te zetten. Alles wat een hindernis zou kunnen zijn om dichter bij Jezus te komen, moest weg. Wat had ik graag willen vluchten, maar waarheen moest ik gaan? Waarheen ik ook zou gaan, zou ik, in de, zou ik de strijd in mij meenemen. Ik wist in mijn hart dat, ik hier en nu, dat het hier en nu zou moeten gebeuren. Om niet onder de zware strijd te bezwijken, riep ik letterlijk elke seconde tot Jezus om hulp. Met u, Jezus, kom ik hier doorheen. Alleen met u kom ik hier doorheen. Alleen u kunt mij helpen, zei ik telkens weer tot de Heilige Geest. Boze geesten brulden en intimideerden mij alsof het engelen van het licht waren. Zij zeiden, David, de zalving van God is van je geweken. David, God heeft je verlaten. David, God is niet meer met je. David, je haalt het niet. David, dit is het einde van je bediening. David, je valt door de mand. David, stop er maar mee. Het heeft allemaal geen zin meer. Ik lees dit. Naast alles wat er gaande is, waar u wel misschien over gehoord hebt buiten. Weet u wel? Internet en mensen die weggingen, noem maar op. Dat hoorde u wel en dat las u wel, misschien, maar dit wist u misschien niet, dat was ook gaande. Het preken viel mij in die tijd ontzettend zwaar, dat ik met lood in de schoenen naar het huis van de Heer ging. Het gebeurde zelfs dat deze stemmen tot mij kwamen terwijl ik aan het preken was. Ik preekte en vocht tegelijkertijd tegen de machten van de duisternis. Help mij, help mij, schreeuwde ik in mijn binnenste tot Jezus. Sommige van die aanvallen waren zo hevig dat ik werkelijk dacht dat ik ter plekke zou bezwijken. Vaak had ik hierdoor in mijn binnenste een misselijk gevoel. Het weten dat God met mij was en mij niet zou kunnen verlaten was niet genoeg meer. Ik moest het niet alleen weten, maar ook geloven. God is met mij, schreeuwde ik telkens weer in mijn binnenste. Ik zag het niet, ik voelde het niet, maar ik hield mij in het geloof vast aan het woord van God dat zegt, ik, zal u, ik laat u niet in de steek, ik zal altijd bij u blijven. Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God. Hij is mijn rots, voor eeuwig houdt Hij mij vast, zegt Psalm 73. En zo ging ik in die periode op en neer naar ons kindertenhuis in India, om zaken af te handelen en een ontmoeting te hebben met het bestuur. De reis ging goed en God zei, dan kon ik alles doen wat ik moest doen. Ik liep echter een ernstige buikinfectie op, tyfus. Ik kwam al dertig jaar in meerdere landen en had nog nooit iets dergelijks opgelopen. Teruggekomen in Nederland, belandde ik met hoge koorts in het ziekenhuis. Ik werd in quarantaine geplaatst en voelde me zo zwak als een vadoek. Terwijl de zonde last steeds zwaarder op mij begon te drukken, ontstond er in mij een hevig en heilig verlangen naar een nieuwe, verse en verkwikkende aanraking van Jezus Christus. Ik verlangde er zo erg naar naar een herleving van de Heilige Geest, dat mijn ziel begon te dorsten en te hongeren naar meer van de Heilige Geest. Ik wist zeker dat dit de enige weg was om dichter bij Jezus te komen en verlost te worden van deze zware last en strijd. En ook om het woord van de Heer te horen aangaande, dingen die tot die, aangaande de dingen die zouden komen waarmee het uiteindelijk allemaal begon. Steeds zei de stem van God in mij dat ik niet mocht opgeven, dat ik geloof moest hebben en door moest gaan, omdat er veel op het spel stond dan ik ooit kon beseffen. Veel meer op het spel stond dan ik ooit kon beseffen. De strijd in de hemelse gewesten is nog net zo hevig als toen de oorlog in de hemel uitbrak en de aartsengel Michael strijd moest voeren tegen Lucifer en de gevallen engelen. Ik denk ook aan de hevige strijd die er in de hemelse gewesten was toen Daniel besloot de heren te zoeken voor de komende dingen. Het duurde 21 dagen voordat de engel van de heren door de boze machten heen kon breken om Daniel te vertellen dat zijn gebed vanaf de eerste dag door God gehoord was. Wees niet bang Daniel, staat er, want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord. Al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht, diezelfde dag werd ik gestuurd om hier te ontmoeten. Maar onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die er heerst in het rijk van de persen. En toen kwam Michael, een van de hoogste bevelhemmers van de hemelse legers, mij te hulp. En daardoor was ik in staat door de blokkade heen te breken. En ik ben hier gekomen om u te vertellen wat er met uw volk in de eindtijd zal gebeuren, zegt Daniel 10. De strijd werd nu zo hevig en de zonderlast drukte nu zo zwaar op mij dat ik het geestelijk niet meer kon dragen. Ik legde mijn hand op mijn nachtkastje. En sliep met mijn hand op de Bijbel. Ik bad, Heer, uw woord is een lamp van mijn voeten en een licht op mijn pad. Inmiddels was ik uit het ziekenhuis. Op een ochtend vroeg Regina of ik wilde ontbijten. Nee, dank je, schat, zei ik. Ik blijf nog even liggen. Toen het thuis stil was, huilde ik. En bad, O God, ik kan niet meer. Ik geef mij over in uw handen. Want ik kan niet meer. En toen viel ik in slaap. Maar er gebeurde iets wonderbaarlijks. Ik droomde dat ik gehurkt was. En met mijn rug tegen een muurtje leunde. Tijdens een of andere samenkomst. Ik weet niet meer waar en wanneer dat was. Maar Jezus kwam tot mij. In de gedaante van een gewoon mens. Ik kan niet beschrijven hoe hij eruit ziet. Want daar lette ik niet op. Hij was liefelijk en vriendelijk. Hij strekte zijn hand naar mij uit om op mijn voorhoofd aan te raken op de manier zoals wij predikers van het evangelie dat ook doen. Ik sloot mijn ogen en wilde nog een klein beetje achterover leunen tegen het muurtje. Hij wachtte met zijn hand totdat ik weer vooruit bewoog in de richting van zijn hand. En hij strekte zijn hand uit en raakte mij aan. En met een lieflijke, rustige stem sprak hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En meteen voelde ik een warme gloed door mijn lichaam stromen van boven naar beneden, waarna ik wakker werd. Ineens begreep ik de diepste van wat Jezus aan het kruis van Golgotha had gedaan. Hij heeft daar de enorme last van de zonde, ziekte en schuld in, mijn, in zijn geheel en helemaal alleen gedragen in zijn lichaam. Hij heeft gedaan wat niemand kon volbrengen. Er was niemand om hem te steunen en niemand om naartoe te gaan. Hij was alleen en ik heb hem dat aangedaan. Toen ik wakker werd, wist en voelde ik dat Jezus mij had aangeraakt. Nu kreeg ik ook duidelijk de boodschap door. God zei, ik zal mijn woord in vervulling laten gaan. Zoals altijd hadden wij diezelfde middag op ons zendingskantoor een bidstond met medewerkers... En wij bidden dan voor alle noden en voorbeden die mensen ons schrijven. Er was een overvloed van Gods geest aanwezig. En het levende water stroomde rijkelijk door mij heen. Er werd die middag iets geboren. Het gekke was dat boze machten mij nog bleven aanvallen. Nu met allerlei verwensingen en vervloekingen. Het was vreselijk en nog erger dan tevoren. Ik begreep hier helemaal niks van. Hoe kan dat nou? Jezus had mij aangeraakt. Eén aanraking van Jezus is genoeg. Elke keer beleed ik, Jezus heeft mij aangeraakt. Jezus heeft mij aangeraakt. Jezus heeft mij aangeraakt. De volgende dag, tegen het avondeten, zei ik tegen Regina Schat, ik ga even liggen voordat ik naar de bidstond ga. En terwijl ik op bed lag en weer in strijd was met de boze machten, omarmde ik mijn Bijbel en bad zachtjes tot God. Plotseling riep Regina uit de keuken, David, wil je alsjeblieft even de notities van mijn preek nakijken? Ik moet volgende week op de bidstond spreken. In een reflex zei ik, lieve morgen, schat. Maar onmiddellijk zei God's stem binnenin mij, nee, nu. En meteen zei ik, nou doe nu maar... Ja, hoe kan het lopen? Toen ik haar notities las en in mijn Bijbel het hoofdstuk opsloeg van het verhaal waarover zij zou gaan spreken, bad ik precies hetzelfde gebed als de man in deze geschiedenis. Ook hij bad, ook hij had te maken met een grote overmacht van de vijand en wist niet wat hij moest doen. En toen ik de woorden las die God tegen zijn dienaar Jozef had sprak, was het alsof Gods alsof ik God zelf hoorde zeggen, David, het is niet jouw strijd, maar mijn strijd. Twee kronieken zeggen, wees niet bang, laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen, want dit is niet uw strijd, maar mijn strijd. Op datzelfde moment viel alles van mij af. Alles in mij en om mij heen kwam tot rust. Ik begon God te loven en te prijzen en te danken... Dat het niet mijn strijd was, maar zijn strijd. Kijk hoor. Maar zijn strijd. Wie kan tegen de allerhoogste stand houden? Ik dankte Regina voor het woord dat ze me had gegeven. Ik kuste haar en was zo blij van binnen. Ja, dat God dat zo moet laten lopen, hè, dat begrijp je dan soms niet. Had toch ook heel anders, maar God laat dat gewoon zo lopen. Met grote vreugde, ik ben er bijna, klein stukje nog. Vind je het mooi? Het is heel persoonlijk. Ik ben blij dat ik het heb opgeschreven allemaal, waardoor ik nu het boek tot stand kan brengen. Met grote vreugde en blijdschap ging ik die avond naar Gods huis. De Heilige Geest borrelde in mij op. Ik kon niet wachten om samen met Gods kinderen te loven en te prijzen. Het was een explosie van Gods heerlijkheid en glorie. Die avond kon ik niet slapen vanwege de volheid van Gods vreugde in mij. Om vier uur nachts zei ik, Heer, ik moet nu echt gaan slapen, want ik was nog zo helder en zo wakker. Lieve mensen, misschien klinkt mijn strijd jou vreemd in de oren. En heb je nog nooit zoiets meegemaakt? Ik gun dit werkelijk niemand. Maar misschien is het juist herkenbaar voor jou. Hoe dan ook, als Gods kinderen moeten we ons gereed maken, want God laat zijn woord in vervulling gaan. We moeten ons bekeren en ons laten reinigen en heiligen. We moeten ons laten vullen met de Heilige Geest, want alleen Hij kan ons de kracht geven staande te blijven in het uur van verzoeking. Het is alleen door zijn kracht en hulp dat wij de boze machten en overheden om ons heen kunnen weerstaan. Wees niet bang. Verlies je geloof niet. Hoe de machten van de hel ook keer kunnen gaan. Romeinen 8 zegt, wie kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood. We lezen in de psalmen willen van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we ook gestegen, of in welke diepte we ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Ja. Dit is het begin van een tijd waarin wij leven, wat nu zo snel allemaal verandert om ons heen. Zo vuil en vies wordt om ons heen. Ook de opvoeding van de kinderen op de scholen, noem het allemaal maar op. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd... Dat het beest gaat komen en aantreden en de, en de, en de nummer op onze handen en, 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 en noem maar die misleidingen. Als wij onderscheid willen kunnen maken, als wij de kinderen willen opvoeden, dat zij onderscheid maken, als wij de erfenis, de geestelijke erfenis... Door willen geven aan een nieuwe generatie. Dan kan het alleen maar als wij voortdurend in de tegenwoordigheid van God wonen, wandelen en leven. En als wij ons voortdurend afscheiden van de dingen van de wereld. En veel naar de samenkomsten komen. Veel onder Gods woord zijn. Niet overslaan, een dag als deze niet overslaan om naar familie te gaan. Een dag als deze niet over, over laten gaan om, om op vakantie te gaan, dat kan op zoveel andere dagen. Dat heeft allemaal te maken met de basis van een goede verhouding met God. En zo bid ik eigenlijk vandaag dat deze boodschap iets in ons doet... Dat de heilige geest verder mag werken, dat deze woorden die je gehoord hebt, dat die doordreunen in je binnenste vandaag en de hele week. En als jouw basis voor een goede verhouding met God niet goed is, dan moet je hem goed gaan maken. En hoe je dat kunt doen? Eenvoudig, in de tegenwoordigheid van God leven en afscheiden van de dingen van de wereld. En dat betekent afscheiden van alles wat elke keer jou uit die tegenwoordigheid van God wil halen, om een andere richting op te gaan. Of dat dat nou familie zijn, vrienden of zo lieve broeders en zusters, je staat er ten slotte straks alleen voor. En dan zijn zij er ook niet. En wat ben ik ontzettend blij met die geestelijke erfenis. Dat ik juist in die strijd wist wat ik moest doen. En dat is juist het punt. En jonge mensen, als jij zoekt naar een man of een vrouw. Misschien kan je een leuke jongen of meisje vinden. En ziet er nog zo'n leukheid. Heeft misschien carrière, heeft misschien geld. Een leuke jongen met een hoop geld. Kan alles geven wat je wil. Maar als die... Jongen of meisje, jou niet kan helpen op het moment in zulke diepe strijd... ...heb je er niks aan, aan al het geld niet. Aan je prachtig huis niet, aan je prachtige auto niet. Jij hebt er helemaal niks aan. Wat je dan nodig hebt, is iemand die in de strijd naast je staat. Waarmee je door die diepe strijd heen kan gaan. En ook als je kinderen hebt... Dat je samen met je man en vrouw, wanneer de strijd om het kind gaat, om de ziel van je kind, dat je man en je vrouw aan je zijde staat, zodat je samen kan strijden voor de ziel van je kind, zodat je kind gered is. En de weg kan gaan die de Heer wil dat je zal gaan. En daarom is mijn gebed, ook aan degene die nou zwanger zijn en net kinderen hebben gehad, kinderen krijgen, dat hier een generatie nu opkomt. Die zo wordt opgevoed, zodat zij bruikbaar zijn als een vat in Gods handen in de tijd waarin wij terecht gaan komen. Zodat de blessing gemeentes een gemeente is die vol van kracht van de heilige geest zal zijn in vuur en vlam met christenen die afgescheiden zijn van de dingen van de wereld en die wandelen en leven in de tegenwoordigheid van de levende God. Waar men buiten al hoort en voelt. Wanneer men hoort zingen en lofprijzen. Dat men buiten al voert. Dat is de tegenwoordigheid van God. Daar moet ik zijn. Ach, ik zou er nog zoveel door kunnen gaan. Ik ga er een einde aan breiden. Als dus jij hier bent en je zou eigenlijk een verandering in je leven moeten maken om de basis te hebben van een goede verhouding met God, dan zul je dat zelf moeten doen in een beslissing in je leven. Ik hoef er niet eens voor te bidden. Weet je dat dit te maken heeft met een beslissing in je leven? Gewoon een beslissing. Ja, Heer, hier ben ik. Zend mij maar, gebruik mij maar. Wil u weggaan? Wil u nu tegenwoordigheid leven? Ik wil niet meer samengaan met al die dingen die me telkens aftrekken van uw tegenwoordigheid. Ik wil me volledig toewijden. Ik wil verlangen naar een groei in heiliging. Ik bid u heren dat deze boodschap die we nu hebben gehoord, door uw geest door mag werken, ik lees in uw woord in het boek van Handelingen dat er maar 120 mensen daar in die opperkamer waren, waardoor er zo'n beweging kwam van uw geest over heel de wereld. Zo bid ik ook, heren, we zijn hier met veel meer tezamen, dat er een beweging van uw heilige geest zal plaatsvinden in deze vervuilde wereld en in het vuile Nederland. <coughs> heren, dat er een generatie op zal staan van een... Jonge mensen, een nieuwe generatie en vooral degenen die nauw geboren worden in deze tijd. Heren, dat we ze zullen opvoeden met een basis, de basis van een goede verhouding met u. Waardoor alles in hun leven in een goede verhouding zal staan. Waardoor u ze kunt gebruiken. Heer, dat ze opgevoed worden om uiteindelijk, net als samen wel, uiteindelijk dienst te doen... ...als een vat in uw koninkrijk. Ik bid dit in de tijd waarin wij komen wat zo ontzettend nodig is. Dat wij juist rechtsomkeerd maken, niet, niet gelijkvormig worden... <coughs> ...en meegaan met de grote kerk die meegaat met de wereld... ...maar dat wij juist onze stand innemen. Stand innemen. Ik ben anders. Ik ben anders. Ja, ik weet... Er wordt een hele hoop gezegd en geschreven. Maar dat komt omdat ik anders ben. Ik wil een Jozef en een Caleb zijn. Ik wil het land beërven. Ik wil de hemel binnengaan. Ik wil mijn kinderen daarin, die weg, dat ze die zullen volgen. Mijn kleinkinderen, dat ze die weg zullen volgen. Mijn achterkleinkinderen, mijn hele nageslacht. Dat de zegen van God op hen rust. Dat zij de basis zullen hebben van een goede verhouding met God. En dat ik ze zo zal opvoeden in deze wereld van vandaag. Dat is de bede van mijn hart voor jullie die vandaag ook allemaal kinderen hebben en kinderen groot brengen. En ik weet dat als de Heere vertoeft en deze boodschap zijn weg mag vinden tot jouw hart. Tot de hart ook van Gods kinderen vandaag. Dat God dit gaat gebruiken. Oh halleluja, want het is niet mijn strijd. Het is niet mijn strijd, het is zijn strijd. En hij zal overwinnen. Daarom geloof ik dat wij overwinnaars zullen zijn. Daarom ben ik zo blij met die zegen over degene die nu uitgezonden wordt. Er zullen meerdere gaan komen. Er is een beweging, ik zie een wolk als van een manshand, van een beweging van Gods geest in de harten van Gods kinderen... die vandaag door God gebruikt gaan worden. Die het zullen zijn, die gesalfd zullen zijn die de Here eer zullen hebben in hun leven, hun huwelijk en hun gezin. En dit is de bede van mijn hart. Ik dank u, Heer, dat mijn eigen ogen het mogen zien. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.